0: Olá, queridas ouvintes. Antes de começar esse episódio, eu só queria deixar aqui um aviso né, de gatilho. Nesse episódio, nós falamos bastante sobre violência contra as mulheres, sobre violência doméstica, abuso, né, estupro. Então, caso você tenha algum problema com ouvir isso, fique engatilhada, fique muito sensível, a gente quis deixar esse aviso aqui no início. Será que as relações entre homens e mulheres possuem as quatro situações propícias para se desenvolver a Síndrome de Estocolmo Social? Spoilers, tem sim! E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio hoje, onde discutimos o terceiro capítulo de Amar para Sobreviver. Oi pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio... E hoje nós vamos continuar aquela conversa super divertida né? que a gente começou no episódio anterior sobre mulheres se sentirem como reféns na nossa sociedade né? e sobre essas relações entre os sexos e como nós somos oprimidas pelos homens, mas continuamos buscando o amor e a aprovação deles. Então, né? vários temas legais, leves, divertidos. Pois é, oi gente, sejam bem-vindas. E, inclusive, se vocês não ouviram o episódio passado, né, que a Isabela tava falando, corre lá e dá uma ouvida e dá uma conferida, porque ele vai ter tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje. E aí, eu já queria começar aqui nos desculpando, porque a gente teve aí o, o lançamento, né, do nosso curso o que foi um grande trabalho que a gente ficou bem focada nisso nesses últimos meses e agora ele já tá rolando, já tá indo aí pra metade do curso, então tá sendo uma experiência super legal, mas a gente basicamente focou mais nisso e também tiveram viagens aí, uma das duas e também várias questões que fez com que a gente demorasse um pouco mais aqui pra gravar de novo e pra lançar os episódios, mas agora a gente vai se comprometer aí a voltar pro nosso calendário normal, né? E nesse episódio, no episódio anterior, a gente explicou um pouquinho melhor sobre o conceito da Síndrome de Estocolmo. Então é por isso que eu tô falando que seria interessante que vocês ouvissem ele, só pra conseguir entender bem o que a gente vai falar no, no episódio de hoje. E é claro que a gente também indica que vocês leiam, né, O Amar Pra Sobreviver, que é aí essa bela e incrível bíblia também da teoria feminista, assim como o Segundo Sexo e os outros livros que a gente já falou aqui também, né. Exato, é, a gente sempre recomenda, né, pessoal? Claro que ouvir o podcast é bom, <risos> é legal, por favor ouçam, mas é, a gente sempre recomenda que vocês façam a leitura também, né, pra acompanhar, pra entender melhor as nossas discussões e pra enriquecer as suas vidas, com certeza. E o interessante aqui é que assim como a Beauvoir. Obviamente fala, né? como a gente falou em todas as últimas duas temporadas. A autora vai nos mostrar muito bem como essas condições para o desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo não são naturais dos relacionamentos entre homens e mulheres, e sim questões culturais né? construídas socialmente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas condições para desenvolver essa síndrome que nós comentamos no episódio anterior. E aí, ela fala, né, sobre como... Tudo isso vem da nossa construção social, né... Da nossa sociedade em que vivemos, e não simplesmente uma questão biológica, tipo, ai, mulheres são assim, e homens são assim, ponto. É, ela nos lembra muito a bovoar nesse sentido, porque não é como se ela estivesse falando também que, por exemplo, todos os relacionamentos estão destinados a ser assim, sabe? Tipo, ai, gente, então, não tem o que fazer, sempre vai ser assim, naturalmente é assim, biologicamente é assim. É claro que é, não, inclusive né? Inclusive, o fim do livro, ela vai falar sobre como a gente pode reverter essa situação, né? Exato. Que é interessante. Eu acho que isso vai contra qualquer pensamento feminista, né? Mas é muito interessante ver como realmente ela continua as ideias da Beauvoir que ela começou lá no segundo sexo. E esse capítulo, ele é muito foda, porque ao ler ele, você vai pensar nas questões que a gente vive diariamente como mulheres, né? Ele é todo dividido é, em, algumas, em alguns tópicos e a gente vai entrar mais a fundo neles, né? E, cara, é impossível como mulher você ler esses tópicos e pensar, nossa, nem sabia que isso existia, sabe, tipo, é claro que você sabe que existe, tipo, mesmo que sejam violências que, por exemplo, você nunca passou, mas você com certeza vai pensar na sua vida, na vida das mulheres ao seu redor, nos seus relacionamentos, nos relacionamentos das suas amigas, enfim. Mas ele é bem interessante porque ele vai trazer aí as muitas violências que as mulheres sofrem, né? Vai nomear elas e vai falar de como elas acontecem. Traz vários dados também muito interessantes, assim, que a gente não vai necessariamente colocar aqui, né? Essa parte mais científica, porque ela fala de muitos estudos também científicos e tudo mais. Então, é um grande compilado sobre isso. Acho que é bem legal, assim, ter essa, essa referência. Sim, porque ela fala sobre... As várias formas né, que os homens ameaçam a nossa sobrevivência. Se você ouve o podcast... Se você já tem noção né, das questões feministas e tal... Isso com certeza não vai te surpreender. Mas, cara, é muito chocante né, quando você vê tudo isso escrito dessa forma. <risos> você fica tipo... Meu Deus, são realmente várias ameaças à nossa sobrevivência tipo, diariamente. Assim. Pois é. E aí, assim... Você vê como os caras são criativos, né? Como realmente tem vários tipos de ameaça à sobrevivência. Alguns que a gente, inclusive, nem pensa. Como, por exemplo, ela vai trazer até a questão da pobreza. Enfim, várias questões que a gente não necessariamente vê como violência de gênero. Mas que ela vai nomear aqui e vai pontuar. Enfim, vocês vão ver, né? Quando a gente começar a trazer aqui alguns pontos. Pois é. E para começar, então, a autora vai explicar que as vítimas né, acometidas pela Síndrome de Estocolmo, que nós comentamos no episódio passado, negam o perigo de sua situação e o fato de estarem sendo abusadas. Por isso que ela vai focar em perguntas objetivas e não nas percepções subjetivas de cada uma das mulheres, assim, né, na hora de fazer esses estudos. E essas perguntas têm como objetivo avaliar o quão propícia uma cultura é o desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social nas suas mulheres. E, spoiler mesmo, sem falar, sem falar ainda que perguntas são essas, com certeza você já deve imaginar que a nossa cultura é muito propícia. E eu acho interessante esse ponto, né, que ela vai trazer, que a gente tem que questionar essas coisas sobre a, a cultura, e não, por exemplo, perguntar para as próprias mulheres que estão ali vivendo entre os homens, tipo, porque... Né? Muitas vezes a gente tá sendo oprimida sem saber que estamos sendo oprimidas. É isso, né, gente? Não tem como você analisar uma questão cultural perguntando para as próprias vítimas, necessariamente, quais são os sentimentos delas, porque vão ter mulheres que vão falar não, eu tô ótima, ai, nada a ver, isso. E muitas vezes elas estão, sim, sendo oprimidas. É, você com certeza conhece várias. É. E isso é muito subjetivo, né? Tem várias questões que envolvem as mulheres não perceberem nessa né, condição em que elas estão inseridas. E aí é muito interessante porque as perguntas que a autora traz, elas são respondidas culturalmente, né? Então não é como se fosse também o um caso individual de cada homem, por exemplo, ou de cada mulher em seus relacionamentos, e assim analisar como a cultura é propícia para que a gente desenvolva a Síndrome de Estocolmo. E como a Isabela falou, é óbvio que é, mas como que é, né? Então ela vai falando, né? Também que as condições pra existir essa síndrome, elas não estão só ausentes ou presentes, não é só uma questão de tipo, ah, existe ou não existe essa possibilidade. Sim, a gente falou disso no episódio passado é, também. E né? sim questão de graus diferentes, né, o que vai depender muito dos indivíduos e das condições, então ela fala que essas perguntas, elas também podem ser usadas para investigar essa síndrome em outros grupos oprimidos, então eu achei bem interessante, é uma, é uma ferramenta de análise, né, mesmo, para você identificar os problemas naquela cultura, e você pode usar também para entender, por exemplo, entre pessoas brancas e negras, entre pessoas LGBTs e pessoas heterossexuais, dá para fazer sempre essa comparação, fazendo essas quatro perguntinhas que ela vai trazer aqui, né, e a primeira de todas, né, obviamente colocando na questão entre homens e mulheres, então ela já adaptou para isso, é, os homens ameaçam a sobrevivência das mulheres? Pois é, com essa primeira pergunta a autora examina a forma como a violência masculina ameaça a nossa sobrevivência. Então, ela começa explicando que, sistematicamente, ao longo da história, houveram muitos massacres de grupos de seres humanos, dando como exemplo o holocausto, a escravidão, a caça às bruxas, né, que nós falamos muito na primeira temporada também, uhum. as bombas atômicas e os linchamentos da população negra nos Estados Unidos. Por isso, na página 87, ela diz... O medo que nós mulheres sentimos da violência masculina é justificado. Aproximadamente metade dos que foram mortos em cada um desses grupos foram mulheres. E os assassinos de cada um desses grupos eram quase todos homens. Além disso, é de conhecimento geral que os homens já elegeram as mulheres como alvo principal. É interessante pensar nisso, né? Porque por mais que no meio desses grupos que ela falou ali, como o Holocausto, a população negra, etc., óbvio que tinham homens, né, gente? A gente não tá falando que não... Realmente, as pessoas que cometeram esses atos sempre foram homens. E não falando que ah, as mulheres não têm culpa nenhuma e não, e não oprimem homens de nenhuma forma. Por exemplo, né? uma mulher branca oprimindo um homem negro. Mas quem pensou né, nessas coisas são sempre homens, gente. É, a gente já começa aí desse ponto. Primeiro, ela já vai trazer assim, tipo, sim, é óbvio que eles nos colocaram como alvo principal, principalmente né, no, na Caça às Bruxas, que como a Isabela falou, a gente já já abordou muito na primeira temporada, mas, é, se você olhar pra esses outros massacres, tipo, os homens que sempre estiveram no poder nesses casos, então, quem que construiu a bomba atômica, né, quem que construiu as câmaras de gás, quem que foi o, o líder fascista, quem são os líderes fascistas. Então, né, faz sentido a gente já, primeiro, começar a pensar nesses massacres como violência masculina, né? E aí a autora, ela fala também que as pesquisas acabam de forma errada colocando os homens como maiores vítimas de violência. Quando a gente entra na questão de violência, principalmente tipo segurança pública e todo esse debate aqui, porque, geralmente, é, se tratam de pesquisas que falam de violência em locais públicos, mas não consideram o âmbito privado, que é onde ocorrem as maiores violências contra mulheres. Além disso, quando falamos de violência sexual, as mulheres são vítimas com uma frequência muito maior, obviamente. Então, isso é interessante pensar, porque, por exemplo, o Brasil é um país extremamente violento, né? Ninguém duvida disso. E a gente sabe que existem violências... Principalmente muito racistas e que sim afetam mais homens, né, as que acontecem em locais públicos, mas isso porque homens estão mais nos locais públicos, então é óbvio que eles serão mais afetados. Mas a maior parte das pesquisas que ela menciona, elas não abordam as violências em âmbito doméstico e âmbito particular, né, dentro de casa e tudo mais, isso porque isso também é muito difícil, né também para as pessoas admitirem que estão sofrendo ou que estão perpetuando, é diferente de ah, acontecer um assalto ou acontecer um assassinato na rua isso é muito mais fácil da gente saber então eu, eu entendo também esse lado mas é interessante porque ela já desafia esse pensamento que muitas pessoas têm né de que os homens são a maior parte das vítimas da violência do mundo porque isso não é verdade e aí, outro ponto interessante que a gente sempre costuma pontuar é que mesmo quando homens sofrem violência, como, por exemplo, quando meninos são abusados, que a gente sabe que acontece, né? A grande maior parte das vezes, eles são vítimas de outros homens. E mesmo essas violências públicas que a gente tava falando que os homens sofrem mais, a maior parte também vem de outros homens. É, por outros né? homens, então, exato. é esse ponto também. Isso é algo que a gente sempre comenta, galera. Porque, cara, se você é feminista, você com certeza já ouviu Aqueles argumentos do tipo, ai, mas a maioria das mortes por armas, sei lá o que no Brasil, são, por, são homens, tá ligado, que morrem. A maioria dos, enfim, dos homicídios é vitima aos homens, tudo isso, sabe? Então, acho muito importante pontuar porque é aquilo, né? Muita gente esquece que existe uma grande diferença entre falar dessa violência que acontece na rua por parte de uma pessoa desconhecida e tal, e da violência que acontece, por exemplo, dentro de casa, né? Que é a que a maioria das mulheres sofrem. Não que mulheres também não sofram violência na rua, né? Infelizmente a gente sabe. Assédio sexual, estupro, tudo isso. Mas o que a gente vai comentar aqui agora, né? Que são os pontos que a autora traz. São essas violências que ocorrem principalmente... No âmbito de um relacionamento afetivo ali com os homens, né? Ou de, enfim... De violências às vezes por parte de alguém... De algum homem da família e tal. Então é, é complexo, assim. A gente tá falando... De, desse tipo de violência que muitas vezes é invisibilizado justamente por acontecer dentro de casa e não num lugar público sabe e começando né ela fala primeiro sobre o feminicídio que né como a gente sabe como a gente já comentou aqui várias vezes no podcast para as mulheres o casamento aumenta a probabilidade da gente ser assassinada enquanto para os homens o casamento diminui e, na verdade, não só ser assassinada, mas todo o resto, assim, a qualidade de vida. Já foi provado por diversas pesquisas que homens têm uma qualidade de vida muito maior quando eles se casam. Até vivem mais, né? enquanto Até vivem mais, etc. Enquanto mulheres, né, bem o contrário, ficam mais sobrecarregadas, sofrem mais violências. Enfim, tem que lidar com várias coisas que mulheres que não se casam, por exemplo, não lidam. Então, não, gente, não é chocante, por exemplo, quando a gente vê uma velhinha de cento e poucos anos falando pra gente não se casar. <risos> falando que uma boa dica é a gente não se casar, né? Porque é justamente este o ponto. E aí, na página 89, ela vai falar quatro a cada cinco mulheres assassinadas são mortas por homens. Entre um terço e um quarto das mulheres assassinadas são casadas com seus assassinos. Quando você considera também namorados e ex-cônjuges, o número sobe que é uma pesquisa da McKinnon, né, da Catherine McKinnon, de 1987. Ou seja, <risos> é, não é pouco, gente, esse número, né, velho? Quatro em cada cinco mulheres assassinadas são mortas por homens, tipo... Isso já nos diz bastante, sabe? Por mais que homens possam ser as principais vítimas de assassinatos, de homicídios e tal, no geral, as estatísticas mostram que a gente morre mais dentro de casa, principalmente por parte de maridos, namorados, ex-maridos, ex-namorados, enfim isso é, né, ela tá falando de uma pesquisa dos anos 80, mas infelizmente continua muito atual, né? Sim, e aí ela traz também alguns dados nessa parte que eu não coloquei aí, mas ela traz também alguns dados do contrário, né, de quando mulheres matam seus maridos, que obviamente são bem menores. E aí ela fala também que é, na maioria das vezes quando isso acontece também é porque a mulher tá reagindo a algum abuso, né? Então, já é difícil é, acontecer, acontece. mas quando acontece, enfim, é aquele caso Matsunaga, né, tipo, da, da Elise, o exemplo perfeito disso, né, gente, tipo, geralmente quando acontece, a gente não está falando que é certo, <risos> enfim, na grande maior parte das vezes também é uma forma de se proteger de algum abuso, né, que a mulher tá passando e isso por si só, né, esses dados já constatam que a sobrevivência das mulheres, né, a nossa vida é ameaçada pelos homens só olhando para a questão do feminicídio já, a gente já pode responder a pergunta que a autora faz, né Sim. realmente, ele já podia nossa... parar por aqui galera, então para por aqui, acabou o episódio, é. deu, <risos> Ai, ai. mas enfim, nem sempre essas violências chegam né, no extremo que é o feminicídio que é a morte, né, na verdade existem vários outros tipos de violência até chegar nisso, né, inclusive sempre falam sobre como a violência doméstica é um ciclo né, Sim. e que muitas vezes... Chega no feminicídio quando a mulher tenta quebrar este ciclo. Então, ela vai falar sobre os outros tipos de violência também, né? É, daí ela entra na parte de violência doméstica, como a Isabela já estava falando. E é bem isso, né? Ela aponta que mesmo quando as mulheres não são mortas, elas vivem com medo da violência doméstica. Mesmo que também não chegue a ser uma violência física. Então, ela vai falar na página 90. Walker, em 1979, relata que as vítimas de violência doméstica sempre acreditavam que seus agressores poderiam matá-las ou que as matariam. As mulheres que ela estudou relatavam estar presas em uma situação mortífera. Walker estima que 50% de todas as mulheres apanham dos maridos em alguma altura do casamento. McKinnon, em 1987, relata que entre um quarto e um terço das mulheres sofrem violência grave dentro de casa. Alguns estudos chegam a estatísticas de até 70%. Ou seja, né gente, não é porque não morreu que... Não está sofrendo também violências, e, e aqui pode ser tanto psicológica quanto física. E, por exemplo, se elas vivem apenas, apenas entre várias aspas, com a violência psicológica, isso também é uma ameaça à sobrevivência, né? Porque, obviamente, é viver com aquele medo de que a pessoa poderia te matar. Muitas vezes porque ela fala isso, mas às vezes não porque ela fala diretamente, mas sim porque você sabe que ela tem o poder para fazer isso, e aí ela é, fala... porque você já vive com um terror constante, né? Exato. se você acredita nisso. Que, além disso, muitas mulheres também sofrem de ideações suicidas ou outros problemas relacionados à saúde mental devido às violências que sofrem dentro do casamento. Então, às vezes... Essa ameaça à sobrevivência pode não ser de forma direta, com o cara realmente apontando uma arma contra a cabeça e falando, vou te matar. Mas, obviamente, depois de um tempo de violência psicológica e muitas vezes física, e sofrendo violência doméstica, é muito comum que mulheres é, comecem também a ter ideações suicidas e vários problemas de depressão, ansiedade, enfim, todos os problemas psicológicos que você pode ter quando você vive com a sua... É vida ameaçada, né? Por alguém que mora com você. Então, é muito mais complexo, né? também. Até de medir através de pesquisa é meio difícil também dizer. Pois é. E ela vai falar também sobre abuso sexual dentro do casamento, né? Quando a gente tá falando dessas relações íntimas entre homens e mulheres, que é uma das formas de violência doméstica que até pouco tempo atrás no Brasil, acho que até 2005, se eu não me engano, né? Não era nem crime, né? Porque era subentendido que se você é casada com este homem, este homem é seu dono, então ele pode fazer o que ele quiser, inclusive te estuprar à vontade, né? Não era considerado... É, você não poderia, por exemplo, denunciar seu próprio marido, sabe? É isso, era o dever de uma esposa, né? Servir sexualmente ao homem. Então, independentemente dela querer ou não, ele poderia usar o corpo da esposa dessa forma. Então, por isso que na página 92 ela vai falar Finkelhor e Yolo, Yulo, eu não sei, é o nome de uma, de uma pesquisadora aqui estudaram uma amostra representativa das mulheres da região de Boston que moravam com um filho de 6 a 14 anos. Eles descobriram que 10% das mulheres casadas ou que já haviam sido casadas tinham ou tiveram maridos que usaram de ameaças ou de força física para tentar fazer sexo com elas. Diana Russell, em 1982, encontrou resultados semelhantes. 14% das mulheres casadas relataram ter sido abusadas sexualmente pelos maridos. Enquanto as que relataram ter sido abusadas sexualmente por um estranho correspondiam à metade desse valor. Essas mulheres sentiam que o estupro cometido pelo marido tinha efeitos mais nocivos e duradouros do que o estupro cometido por um estranho. E isso faz total sentido, né? Porque afinal de contas, uma violência que vem de uma pessoa que você ama, que você confia, que dorme toda noite com você, na minha cabeça, né, eu não sou psicóloga nem nada, mas eu super compreendo como isso pode trazer danos psicológicos, né? Muito mais profundos. Porque não é só o dano psicológico de ter sido estuprada, mas também de você ficar, tipo, cara, era a pessoa que supostamente me ama, que é o meu bem, sabe? É, sem contar que, que tipo, você não tem pra onde fugir, né? Porque você mora com a pessoa, é, então. Quando a violência é dentro não, de casa. Não estou exatamente. falando, né, gente, do, né? Enfim, Deus me livre também, ou enfim, ser estuprada na rua por um estranho também deve ser horrível e super traumatizante etc, mas eu acho que ainda tem a sensação de tipo, ah, eu estava na rua, eu fui escolhida ao acaso, tá ligado? Da mesma forma com co como você, enfim, por exemplo, você ser assaltado ou ser refém em um banco, alguma coisa assim, claro é super traumatizante, é horrível, é uma violência é, sem tamanhos e tudo mais, mas eu acho que é diferente de tipo, pelo menos você pode ir pra casa, tá ligado? E você não tá com o seu agressor Exato. E por exemplo, você não conhece ele Então você pode imaginar, tipo, ah, ele pegou como vítima Porque, sei lá Enfim, eu sei que mulheres vão se culpar de qualquer forma Porque a sociedade nos culpa, né Tipo, ah, é porque eu tava usando tal roupa Ah, é porque eu tava não sei o que lá Mas quando é com alguém que te ama, né Que diz que te ama Eu acho que é bem mais complexo, né Nesse sentido, como a Isabela falou E confuso também, sabe Porque não é como se você deixasse De amar a pessoa da noite pro dia Também, sabe e aí, na página 93, a autora vai falar também, né? O estupro cometido por um parceiro com quem se compartilhou intimidade, confiança e amor, a pessoa com quem se dorme e convive todos os dias e com quem se deve continuar dormindo e convivendo, ameaça a sobrevivência psicológica da pessoa. Brownie cita uma das participantes do seu estudo falando sobre seu agressor. Era como se ele quisesse me aniquilar, mais do que os tapas e chutes, como se ele quisesse me rasgar de dentro para fora e simplesmente não deixar nada lá. Embora não haja dados sobre a frequência com que mulheres sentem que a sua sobrevivência psicológica é ameaçada pelo estupro marital, há relatos anedóticos suficientes para sugerir que essa não é uma resposta incomum. É, eu tava pensando nisso também, né, quando ela cita aquelas pesquisas sobre estupro marital, eu fiquei pensando, cara, o quanto esses números também não devem ser muito maiores na real, sabe? Sim, total. Porque, né, imagina o tanto de mulher que também nem sabe que tá sendo estuprada, porque querendo ou não, não né, no casamento hoje, né, você tipo... já tem, é, você já tem esse estereótipo de que, ai, ah, você tem que transar com seu marido. Você não pode dizer não, você não pode negar, porque isso faz parte do casamento, né? Ou do relacionamento, até, né? No geral, às vezes, nem casamento, mas é, tipo... namoro Quantas também, meninas né? são estupradas pelo namorado, pelo noivo, enfim... Qualquer cônjuge, boyzinho, sei lá o quê. Porque elas acreditam que, ah, estamos em um relacionamento... Então, não posso negar, né? Isso é muito tenso. Com certeza, os números são maiores do que essa estatística aí apresentada, né? Então, acho que é sempre interessante a gente pensar sobre isso. E, depois, ela entra mais a fundo também na questão do estupro, né? Que é uma outra violência... Que as mulheres sofrem, né? Constantemente. E mesmo quando a gente não sofre, é aquilo, né? Toda mulher vive sua vida com medo disso. Sabendo que pode ser estuprada a qualquer momento, né? O que eu acho que é um outro ponto que a gente vai entrar um pouco mais tarde também. E aí, eu acho que assim, isso é uma experiência que quase toda mulher ou todas as mulheres, enfim... Mesmo aquelas que nem são feministas nem nada, sabe? Entendem. Todas nós vivemos com esse medo, né? Então, na página 93, ela vai falar... A maioria dos estupradores são homens e a maioria das vítimas de estupro são mulheres. Russell, em 1984, compilou a taxa de prevalência com base em entrevistas com 930 mulheres maiores de 18 anos selecionadas aleatoriamente. A taxa revelou que 44% das mulheres da amostra haviam sido vítimas de estupro ou de tentativa de estupro. Só 8% desses ataques haviam sido denunciados à polícia. 50% das mulheres estupradas haviam sido estupradas mais de uma vez a probabilidade de ser estuprada aumentava em 12 pontos percentuais a cada corte de idade das mulheres. A análise da tábua de mortalidade revelou que ao longo da vida uma mulher tem 26% de chance de ser estuprada e 46% de chance de ser vítima de uma tentativa de estupro. Eu ainda achei baixo esse número, assim. Eu não sei se ele é real, tipo, isso são estudos específicos que ela trouxe, né, gente? Eu acho que sempre tem aquela coisa da subnotificação e etc., e, enfim, né, não é pra deixar ninguém deprimida, mas eu acho que é importante a gente ter esses dados até pra, pra validar os nossos medos, né? Todas as mulheres têm medo desse tipo de violência e é super justo e é super válido que esse medo exista. Claro que ele não deve, tipo, nos impedir de viver, mas muitas vezes as pessoas agem como se a gente estivesse exagerando, sabe? Inclusive, hoje Sim, em dia, é as comentar, pessoas agem é. até como se mulheres não fossem mais, mais oprimidas, né? Vamos combinar aí, mas tudo bem. Mas é muito bizarro, né? Porque quando você para pra ver esses dados, você fala Cara, é óbvio que a gente tem medo disso Tipo, não só pelo, pelas histórias que a gente ouve Mas estatisticamente é comprovado que faz sentido ter medo disso, sabe? Sim, é aquilo, né? As pessoas sempre falam Ai, nem todos os homens, vocês estão generalizando Vocês estão exagerando Mas, gente, os próprios dados comprovam que faz sentido generalizar e aí, quando você para pra estudar e ler esses, esses dados, você fica tipo... Nossa, talvez, na verdade, eu não tenha medo o bastante, tá ligado? É, e além de tudo isso, né, da prevalência do estupro na nossa sociedade... Que, como a gente sabe, é até subnotificado, né... Ela fala também sobre como as mulheres temem pela sua vida durante o estupro. Porque é aquilo, né, se você é estuprada... Enfim, seja por um conhecido ou um desconhecido... Muitas vezes você fica quieta porque você pensa... Se eu reagir, ele vai me matar, né... E que é uma violência que muitas vezes é praticada com uso de armas ou ameaças, né, física. Mas mesmo quando isso não acontece, né, a gente sabe que os homens tendem a ser mais fortes que a gente, né. E também que, como a autora comenta, esse medo justamente é o que faz também muitas mulheres serem submissas ao estupro, né, não resistirem à violência. E aí eu acho muito cruel quando a gente pensa aqui no Código Penal brasileiro, né, você tem que, tipo, resistir ao estupro, né? Pra ter que ser, tipo assim, um estupro cometido sob força, né? Isso é muito cruel, porque muitas mulheres não reagem, sabe? Então, ficam quietas, entre aspas, até como, né, sei lá, pode ter muito homem que vê isso como se a mulher estivesse consentindo. Tipo, ah, ela não tá tentando reagir, não tá tentando me tirar de cima dela, sei lá o quê. Mas, na verdade, é porque a mulher pode estar, tipo, 100% paralisada, com medo, né? E as próprias é, mulheres, com medo muitas, de muitas vezes, algo não, não compreendem isso como uma violência, né? Porque elas pensam, ah, já que eu não fiz nada, como que o cara ia saber, né? Como se fosse, tipo... Ah, não, gente, realmente, porque o cara não sabe notar que, sei lá, você tá paralisada de medo, chorando, tipo, é óbvio que eles sabem, tá ligado? Eu acho que a gente também cria muito essas suas desculpas na nossa cabeça, né? Tipo, ai, ah, mas eu não falei nada, então a culpa é minha. Tanto que ela fala e que em várias pesquisas é muito difícil também, porque a maior parte das mulheres só consideram que foi estupro quando elas tentaram reagir né, de alguma forma, ou quando teve alguma ameaça violenta mesmo, tipo com arma e tudo mais. E principalmente, que é outro ponto que é bem interessante que ela traz também, que é a questão do, da penetração também. Porque na grande maior parte das vezes, por exemplo, se não rola penetração né, com o pênis, as mulheres não percebem que é um estupro. Quando, na verdade, o estupro é qualquer ato libidinoso. Então, por exemplo, se for com os dedos... Também já é um estupro, sabe? Enfim... Por isso que eu falei que, pra mim, eu, Letícia, vejo esses dados e ainda acho eles relativamente baixos. Mas eu entendo que até para as pesquisas é meio difícil de ter essa, esse dado correto, né? Porque é isso, a grande maior parte das pesquisas são feitas com entrevistas, com essas mulheres, com essas vítimas. E eu imagino, enfim, é, todo mundo já passou por esse momento, ou conhece amigas, ou já, já teve esse momento de ler em algum lugar, tipo, ah, se você já transou, sem vontade, com uma pessoa falando que, sei lá, vai terminar com você se você não transar, é estupro e muitas mulheres lá em isso percebem, caralho então eu já fui estuprada, tá ligado? Enfim, é muito triste mas a realidade é que quando tem essa ameaça à vida mais diretamente falando, né? Como Isabela falou, essa questão da arma, da faca, blá, blá, blá... É mais fácil as mulheres identificarem que isso é violência. Mas essa não é a maior parte do, dos estupros, não é cometido assim. Até porque os homens já têm tanto poder culturalmente falando... Que eles nem precisam usar uma arma e uma faca, gente. É tipo, isso aí é, é muito trabalho, tá ligado? A grande maior parte nem precisa se dar o trabalho de fazer isso, sabe? Então, é muito mais complexo isso, sem contar com, por exemplo, casos que as mulheres nem sabem, que os caras fizeram enquanto elas estavam dormindo, ou enquanto estavam bêbadas, e depois pensaram, ai ah, não, mas era meu namorado, então tá tudo certo. Então, assim, com certeza esses números ainda são muito, muito baixos em relação ao que acontece na realidade. E aí, depois, a autora entra pra outra violência extremamente triste que acontece pra caralho, que é o incesto, né? E aí, o incesto, ela fala, né, que é uma das violências mais sofridas pelas mulheres, que é aquela violência que é cometida, na maioria das vezes, contra meninas, por pais ou padrastos, por exemplo, ou outra figura da família, né? Uma, uma figura paterna, assim, que esteja presente na sua família. E aí, ela traz alguns dados importantes pra essa discussão, né? Na página 95, ela vai dizer o incesto é uma forma de violência sexual dirigida principalmente a crianças do sexo feminino por perpetradores que são homens e adultos. Herman e Hirschman constataram que 92% das vítimas de incesto são meninas e 97% dos infratores são homens. Então, aqui a gente já volta de novo para a questão estatística, né? De ver quem geralmente está violentando e quem está sendo violada. E aí, depois ela fala sobre as consequências dessa violência, né? Porque uma vez que o incesto ele tenha ocorrido, né, mesmo que ele não ocorra de novo, ela vai dizer que a vítima ela sente sempre que pode vir a acontecer a qualquer momento mais uma vez. Porque daí a gente também volta para a questão de morar com o violentador, né? Porque é isso, né? A criança não tem para onde correr, ela não tem como se esconder dessa pessoa, é uma pessoa que tá na vida dela. E aí, portanto, né, a autora vai dizer que, de certa forma, para a vítima, uma vez começado, o incesto nunca termina. Isso porque esse tipo de violência, que pode ser implícita ou explícita, ameaça a sobrevivência física e psíquica da criança, que, além de sofrer a violência, também muitas vezes experiencia a dissociação durante o ato e depois não se lembra dos episódios incestuosos. Isso é muito comum, gente, principalmente depois as mulheres na vida adulta descobrirem, por exemplo, durante a terapia, né, que alguma coisa assim aconteceu. É uma forma da mente se proteger, né, da mente e do corpo nos protegerem. Então, muitas vezes as crianças não lembram disso exatamente, elas não têm uma memória exata, mas quando elas vão, por exemplo, fazer uma terapia ou quando elas crescem e tem algum gatilho, né, que ativa essa, essa violência, elas acabam lembrando enfim é muito triste né gente muitas vezes na grande maior parte das vezes né por se tratarem de crianças é o primeiro tipo de interação sexual que a pessoa tem né o que é extremamente enfim a gente poderia ficar aqui 30 mil anos falando sobre das consequências horríveis que isso tem para a cabeça de uma pessoa né porque aí a gente tá falando de crianças que ainda nem entendem as consequências daquilo então quando a gente vê por exemplo casos que nem a menina de 11 anos lá que precisava do aborto gente para para pensar que elas essas crianças nem sabem o que está acontecendo nos seus corpos. Elas nem sabem que elas podem engravidar na grande maior parte das vezes quando isso acontece. Elas nem sabem como acontece uma gravidez, como é o processo de reprodução. Então, assim, enfim. E aí, na página 96, a autora vai falar, então. As constatações de Diana Russell, em 1986, sugerem que nos Estados Unidos, pelo menos uma a cada seis mulheres sofreu abuso incestuoso. 16% da amostra de mulheres selecionadas aleatoriamente havia sofrido abuso sexual por um parente antes dos 18 anos. 4,5% haviam sido abusadas pelo pai. É, gente, é tipo... Essas pesquisas da Diana Russell, né? Eu usei muito no meu TCC e tal, porque são ótimas pesquisas que falam sobre abuso sexual incestuoso, né? Com, enfim, com crianças e tal. É muito triste e... E faz a gente refletir bastante, assim, né? De novo, sempre pensando na subnotificação, né? Que com certeza tem muito mais do que as estatísticas mostram. É um assunto bem complicado e... Que mostra como a nossa sobrevivência é minada, assim, né? Ameaçada desde que nós somos pequenininhas. E pelas próprias pessoas que deveriam estar nos protegendo. E que também quebra, obviamente, né? Que eu acho que é uma coisa que, que as pessoas sempre falam. Quebra também muito com os mitos que as pessoas usam pra culpabilizar as mulheres. Como, ai, tava usando tal roupa. Ai, mas teve comportamento X ou Y. Mas como que você vai dizer isso pra uma criança, por exemplo? Né? Você não deveria estar dizendo pra ninguém. Mas o ponto é, quando você para pra pensar, né? No estupro, como esse plano, né? Esse planejamento de violência que os homens têm. A autora vai explicar melhor depois mas como ele é necessário, né, pro patriarcado, pra que a gente continue submissas e com medo e tudo mais, você para pra pensar em, cara, se crianças sofrem isso, tipo, a hora toda, tá ligado? Crianças e bebês, inclusive, gente. Como que as pessoas ainda acreditam na questão de, tipo, pai ah, é sempre um cara desconhecido, maldoso, na rua que te encontra, né, atrás de um arbusto, numa rua escura, sabe, gente? Não, e eu acho que é muito assim, é o que comprova justamente que a gente tá à mercê da violência masculina desde sempre, né, independentemente do que a gente faça. E uma outra violência que ela vai comentar, né, e que é super comum, que quase todas nós sofremos diariamente, é o assédio sexual, né, tanto no mercado de trabalho, né, que envolve o abuso de poder, que a gente sabe que muitas mulheres sofrem aí, né, nos seus ambientes de trabalho, quanto o assédio na rua, né. Que a gente sofre diariamente aí, que fere o nosso direito de ir e vir, porque com certeza você, uma mulher, né, que está nos ouvindo, já viveu isso, né, de estar tá só querendo viver sua vida normalmente, tipo, ah, tô querendo ir na academia, tô indo pra faculdade, tô indo pro trabalho, sei lá o quê, e fica sendo importunada na rua, né. E isso mostra claramente o quanto as cidades e os espaços públicos não foram feitos pra gente, né? E cria uma, uma condição psicológica de medo constante, porque eu não sei vocês, mas eu ando na rua, tipo assim, quando eu tô sozinha, né? Com... Assim, andando rápido, nem olhando pro lado... Nem olhando pras pessoas que passam perto de mim... já aconteceu muito... De tipo assim, uma amiga, um conhecido, sei lá o que... Falar... Nossa, eu te vi na rua, você nem me viu... Tipo assim, você só passou rápido... Às vezes com fone de ouvido, sei lá o que... Pra ignorar, né, os comentários... Pra ignorar os... Enfim, os fio-fios, etc... Eu... Gente, eu ando muito rápido, não... são <risos> é um comentário que as pessoas sempre fazem... Assim, quando caminham junto comigo... Porque senão... Eu não vivo, sabe? Tipo, das poucas vezes em que eu ouço e tal, é, eu fico com É, sempre com fone e... de ouvido também, porque senão é muito foda. E é uma merda, cara. Parece que você não tem o direito de literalmente andar na rua que é pública, sabe? Que é basicamente isso. Que o seu corpo já é visto como propriedade de todos os homens. Então, eles acham que podem comentar... Ih, gatinha, nossa, você é linda, tipo... Ai, cara, sério, uma coisa que me irrita muito é quando as pessoas acham que assédio é só, tipo assim, coisas nojentas. Claro que tem muitas coisas nojentas, mas, cara... O que, que diz pra um homem que ele pode elogiar uma mulher que ele nunca viu na vida, que tá passando, tipo assim, mesmo que super não rápido, dizer... tentando fazer as coisas se... dela, E mesmo sabe? que não queira dizer que a pessoa vai te matar, o que, enfim, como a gente já falou em, em todas as outras violências ali, nada garante, né? Não quer, enfim, po pode muito bem ser que ele vá te matar, assim, principalmente se, sei lá, você xingar ele, ou, ou você não reagir, ou você não gostar, né, do elogio, entre várias aspas. Mas mesmo que não seja isso, você só tá ali tranquilamente vivendo a sua vida, tipo... Você não, não é um objeto pra você ficar ouvindo ali, tipo... Ai, ah, o que, que a pessoa achou da sua aparência ou não, sabe? Você não tá é, perguntando. É, eu sempre fico muito puta, porque os caras passam e falam, tipo... Ai, ah, você é muito linda, tipo... tá eu sei que eu sou bonita, tipo, eu não te perguntei, tá ligado? O que, que te dá o direito de, de parar? Sim. Porque isso é uma coisa que para o que você tá fazendo, tá ligado? Porque às vezes você para pra ouvir, tipo assim, sei lá, um cara chama a tua atenção, tu acha... Ah, sei lá, né? Às vezes o cara quer ajuda, às vezes o cara quer é, uma direção, sei lá o que, sabe? Você quer ser legal. Mas, por exemplo, eu não tomo a iniciativa de falar com estranhos, porque, né... Da onde eu venho, pra quem é. não sabe. Somos do Sul e eu morei sete anos em Brasília. As pessoas não fazem isso na rua. Então, assim, não é tipo... Ai, falta de educação. É só porque eu fui criada Teve dessa até forma. Teve aquele e... vídeo, né? Que era do TikTok que mostrava a diferença... Tipo, entre homens e mulheres era algum vídeo aleatório do tiktok é, que ai, mostrava ridículo, tipo, que fizeram, tipo, tipo... os homens, tipo, uma pessoa falando, tipo, ai, oi, bom dia, blá, blá e daí os homens sempre respondiam oi, bom dia, tipo, super educados e a maior parte das mulheres, tipo, só virava cara e andava, tá ligado? Exato, daí as pessoas ficavam, ai, porque isso é, é mal o educado. O ponto então, do gente... vídeo era mostrar tipo, ai, olha, essas pessoas são mal educadas e essas são educadas, tipo, não, gente foda-se, eu tô na rua, eu não quero ficar respondendo gente estranha, você responde um oi, bom dia, de um homem, ele já acha que você tá, tipo, flertando com ele, tá ligado? Porque isso é algo que a autora fala também nesse livro, que é bem interessante, que é a questão dos homens é, sexualizarem todas as interações com mulheres, né? Então, muitas vezes, quando é só um oi, bom dia, de boas, tá ligado? Realmente inofensivo, pra gente, não tem como a gente saber, né? Porque pros caras, qualquer coisinha que você responder pode ser, tipo, ah, então ela já tá me respondendo, então eu vou dar em cima dela, ela é muito perigoso, sabe? Ai, gente, olha, sério. Enfim, a autora traz uma pesquisa da Diana Russell, de novo, né? Maravilhosa, pra quem não conhece essa autora. É, recomendo muito. Inclusive, ela morreu, acho que foi ano passado, não foi? Se não me engano. Não é. Eu... E... Vou dar uma e ela foi uma das primeiras a utilizar o termo, não sei se foi utilizar o termo ou, tipo, popularizar, enfim, o termo feminicídio. Ela fez várias pesquisas super interessantes sobre estupro, incesto, feminicídio e tal. Foi em é, 2020 que ela também. morreu. Ah, no retrasado, olha, eu tava quase certa. E ela tem pesquisas muito interessantes, assim. E aí, nessa pesquisa foram identificadas seis funções para o assédio. Isso entra muito no que a gente tava falando aqui, né? 1. Um, manter a prerrogativa tradicional da iniciativa sexual masculina 2. Expressar a hostilidade dos homens contra as mulheres 3. Compensar a impotência dos homens em suas próprias vidas Ao garantir a homens específicos o controle sobre mulheres específicas 4. Impor o papel sexual das mulheres sobre suas outras funções 5. Manter as mulheres numa posição subordinada e seis, limitar o acesso das mulheres, por exemplo, a certos empregos, especialmente aos que não são tradicionalmente femininos. Pois é, eu achei essa lista muito interessante, porque, cara, o assédio sexual, eu acho que é a violência talvez mais comum, né, pra todas nós mulheres, principalmente aqui no Brasil, e infelizmente, né, como a gente já falou, existe muito essa lógica de que ele sugere um desejo sexual, né, então tipo, ai, é só um elogio, ai, é só um flerte, toda mulher já ouviu dizer, né, que tem que se sentir lisonjeada, porque isso quer dizer que ela é bonita e sei lá, mas o quê, que nem a Isabela falou, né, como se a gente não soubesse. Mas esse tipo de lógica, ele esconde os verdadeiros motivos, né, da existência dessa violência. E isso é muito perverso, isso é muito cruel, porque isso acaba minimizando é. os danos psicológicos que a gente passa. Então, tipo, Exato. se você coloca no mesmo lugar de um elogio, você acaba apagando todos aqueles seis motivos que a Isabela listou ali, né, que a Diana Russell... Elencou nas pesquisas dela E aí você não saber esses motivos Faz com que você não entenda nem Por que que acontece, sabe Cara, não faz o menor sentido, sabe Nenhuma mulher vai parar na rua e falar Ai, obrigada por ter dito que eu sou gostosa Você quer meu número agora? Bora sair Te achei bonito também Exatamente, não é um flirt, fora é que tipo, se fosse só por elogio, elogio Eles elogiariam todo mundo, né E aí você, quando você coloca nesse lugar Do flerte, é como se o homem Também não estivesse fazendo nada de errado, né Tipo, ai, coitadinha, ai, gente, mas é que ele só quer mostrar que você é bonita. Enfim, quem nunca ouviu uma merda dessas, né? Fora que também existe toda a questão do contexto que você tá também, né? Tipo, por exemplo, óbvio, se você tá né? num contexto de uma festa e um cara vem falar Ah, eu te achei bonita, é óbvio que você entende que é um contexto social Onde o cara realmente tá dando em cima de você E aí, tipo, se ele for bonito ou feio, isso é um elogio, tá ligado? Não quer dizer que você tem que ficar com a pessoa Mas é um elogio porque você tá num contexto onde pessoas ficam É diferente de você estar passando na rua, tá ligado? Você está, sei lá, no ônibus, tipo... E no fim do dia, só, só serve pra evitar que a gente analise a fundo também o tamanho dos danos... que esse tipo de violência causa nas mulheres, né? Na nossa vida. Então, é muito cruel, Sim, gente, assim. gente, porque pensa no dano psicológico de não conseguir nem andar na rua em paz, sabe? Tipo, Sim, na nossa cultura isso já é aceito, sabe? E aí também tem toda aquela questão que eu já vi muitas mulheres falarem... Que agora que eu tô um pouco mais velha, eu percebo que é real também... Que é o fato de que o assédio diminui... Sim. quando É, pra gente isso ainda não rolou tanto só porque a gente tem cara de ser mais nova... É, mas e já rolou um pouco, também. porque por mais que a gente tenha cara de ser mais nova... É... Como a gente não tá, por exemplo, com uniforme de escola etc. Exato, eu paro pra pensar Que por mais que não seja tanta diferença assim Eu lembro que quando Porque a gente sempre pareceu ser mais nova, né a gente, Se você já virou uma foto minha da Isabela A gente é pequenininha, magrinha Tipo, tem uns 56 e tal Bem pequena e a gente sempre, sempre pareceu ser mais nova. E aí, eu fico pensando, tipo, que, por exemplo, quando eu tinha 18, eu sofria mais assédio na rua do que hoje com 25. E aí, quando eu tinha 18, eu provavelmente parecia ter, tipo, 15, 16, sabe? Então, cara, para pra pensar o quão nojento é isso, né, gente? Quando é criança é, que mostra que os homens querem mais, né? uma criança, uma uma pessoa quanto mais em defesa, né? Quanto mais é, indefesa defesa. Eu fico pequena, pensando né? tipo, às vezes até o meu jeito de me vestir assim mudou muito nos últimos anos, né? Eu costumava, por exemplo, usar mais saia, meia três quartos, umas roupas mais menininhas, assim. E também sempre que eu usava esse tipo de roupa que também acaba sendo um pouquinho mais tipo pro lado que parece que eu sou mais nova, eu sofria muito assédio. E hoje em dia, por exemplo, que eu uso mais calça e coisa mais séria também. Tipo, por exemplo, quando eu ia trabalhar presencial e tudo mais. Eu não sofro tanto assim. E aí, isso é muito horrível de pensar, gente. Exato. É, é isso, é horrível. Eu, eu termino toda a sessão falando... Ai, gente, é horrível. <risos> ai, ai, ai. E por fim, também a autora lista a pobreza como uma violência de gênero que é bem... Interessante, porque... Por mais que você possa achar que não tem nada a ver, né? Porque muitas pessoas separam essas coisas, né? coloca tipo... A opressão de classe e opressão de gênero, né? De sexo, etc. Mas, na verdade, essas coisas estão todas conectadas, né? Porque pessoas pobres são pobres, né? Independentemente de serem homens e mulheres. Claro, a gente sabe disso. Mas, na verdade... Tem muitos dados que mostram como a disparidade salarial... E até mesmo as leis de divórcio... Fazem com que as mulheres e também, por consequência, as crianças que elas cuidam, sejam a maior parte da população empobrecida. E acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, de termos como feminização da pobreza, né. Enfim, no geral, as mulheres são as pessoas mais pobres do mundo. Isso não é nem difícil de observar, sabe? É só você ir em qualquer comunidade periférica e tal. É só você ver as pessoas que ficam responsáveis, por exemplo, por pegar o Auxílio Brasil, né? Por pegar o, o Bolsa Família, etc. São sempre as mulheres, né, gente? E a maioria dos lares que sofrem mais com fome, com desemprego, com pobreza, são lares chefiadas por mulheres. E normalmente mulheres negras, né? Como a gente sabe aqui no Brasil. Então, por mais que não pareça ter uma relação direta ou que não seja um tipo de violência que você pensa, né, quando você tá pensando em violência masculina, a pobreza na verdade acaba sendo sim uma questão de gênero, que obviamente gera efeitos psicológicos negativos para as mulheres. Até porque a gente tem menos, a gente tem menos alternativas para sair dela, a gente tem salários menores, Menos oportunidades também, culturalmente falando, né? Socialmente falando. É muito mais difícil para uma mulher ascender da sua classe social sem ser com o casamento e tudo mais, né? Falando a mulher, a mulher. Porque tem esse ponto também, né, gente? É a questão que a gente falou que o casamento empobrece a mulher. É também porque, por exemplo, após o divórcio, e aí ela traz aqui dados também que são bem bizarros, que eu nunca tinha parado pra pensar. O quanto as mulheres perdem quando elas se divorciam, né? Porque muitas vezes elas têm um estilo de vida que é provido pelo homem, pelo marido, mas aí depois, ele podendo se divorciar, enfim, arranjando uma outra mulher, ou só querendo se divorciar, ele sai de casa e não tem mais aquele apoio, né? A gente falou muito disso também no, no complexo de Cinderela, que tinha até o centro das esposas desativadas. E é isso, porque muitas mulheres, por exemplo, acabam desistindo de suas carreiras pra ficar em casa e cuidando dos filhos. Ou, ou não desistindo, mas acabam tendo salários menores e acabam é, não trabalhando tanto quanto os homens. Então, quando depois do divórcio, né, elas acabam ficando com muito menos dinheiro, obviamente. Então, elas têm um, um estilo de vida muito diferente do que tinham quando eram casadas. Cara, tem várias questões, sabe? Desde os salários mais baixos até menos oportunidades para ganhar mais, né? Até, enfim, <risos> ser as principais pessoas demitidas, né? A gente já citou esse dado aqui, mas ah, é ano passado, 96% das pessoas que foram demitidas no Brasil eram mulheres, né? Serem pessoas que muitas vezes acabam sofrendo, né? No mercado de trabalho, é, violências e acabam desistindo de trabalhar por questões do tipo ter filhos, né? Criar os filhos, ou então é, são demitidas justamente por poderem engravidar, né? então são várias e várias coisas que fazem as mulheres terem menos dinheiro no geral terem menos posses né? terem é, cargos com salários bem mais baixos se a gente parar pra pensar, a pobreza faz parte também né, da existência das mulheres e da violência dos homens contra a gente e na página 103 a autora vai falar a sobrevivência das mulheres e das crianças, que estão tentando se virar sem os rendimentos de um marido, está sob ameaça enquanto continuar existindo discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Enquanto mulheres não forem recompensadas pelo trabalho doméstico, incluindo o cuidado com os filhos, realizado enquanto os homens estão fora de casa, construindo suas carreiras e enquanto o judiciário priorizar as necessidades dos homens sobre as das mulheres e crianças. E é justamente isso, né? Essas mulheres estão fazendo um monte de trabalho doméstico não remunerado em casa Quantos homens estão lá prosperando, né, subindo na carreira. Muitas vezes tem uma mulher, né, por trás disso, extremamente sobrecarregada em casa. Então isso tem tudo totalmente a ver com o gênero, né? Sim. E aí, aqui acaba, então, a parte onde a autora lista, né, os tipos de violência, então, como já dá pra ver, sim, homens ameaçam a sobrevivência, né, das mulheres, eu acho que isso já tá muito bem estabelecido. E aí, depois, pra piorar ainda, né, gente, porque tudo que tá ruim sempre dá pra piorar. Depois de descrever todos esses tipos de violência, a autora ela fala sobre um contínuo de violência, né, contra as mulheres. Ela traz aqui um conceito de uma pesquisadora chamada Liz Kelly, que em 1987 criou esse contínuo, né. E o que, que seria isso, basicamente? É como se fosse um espectro, gente. Ela colocou em uma extremidade as violências mais comuns, que seriam, por exemplo, o assédio na rua, a pressão para fazer sexo dentro de um relacionamento, esse tipo de coisa. E na outra extremidade, as violências mais raras, que seriam como o incesto, a violência doméstica, que seriam um pouquinho mais raros, mas que a gente sabe que ainda é bem comum. E aí, a ideia é que, nas entrevistas dela, ela queria entender como que as mulheres reagiam e entendiam cada tipo de violência. Então, elas tinham que colocar nesse espectro para ver né, qual que era a frequência, qual delas acontecia com mais frequência e tudo mais. E aí, na página 105, então, ela vai explicar. O conceito de continuum revela que a violência é uma parte muito concreta da vida de todas as mulheres. No entanto, as formas de violência que ocorrem com mais frequência não são concebidas como violências abusivas ou sequer estranhas pela maioria das mulheres. Na verdade, elas são vistas como comportamentos masculinos normais. O continuum de Kelly contextualiza essas formas corriqueiras de violência. Ou seja, aquelas que ficam na extremidade das que são mais comuns, tipo assédio na rua, assédio no trabalho... Ou a pressão pra ficar com alguém, transar com alguém quando você não quer. O que a pesquisadora percebeu é que elas não são nem vistas como violência, né? Elas são vistas como comportamentos normais dos homens, que as mulheres convivem com isso normalmente. Então, a maior parte das entrevistadas dela nem identificavam aquilo como uma violência, né? E aí é interessante também porque ela fala que esse contínuo ele não tem... Como objetivo, por exemplo, classificar o que, que é melhor e o que, que é pior. E sim, só mostrar essa questão da frequência e da percepção das mulheres em relação à sim. violência que elas sofrem. E um outro estudo assim muito interessante, né, que ela vai citar é que outros autores como Graham Ott e Rollins conduziram pesquisas em 1990 para encontrar evidências desse contínuo dividindo as mulheres em três grupos: as que foram abusadas física e emocionalmente, as que foram abusadas só emocionalmente, só, né, e as que não foram abusadas. Mas o problema é que essa análise, né, essa, enfim, essa pesquisa que eles encontraram, revelou que entre as mulheres que tinham relacionamentos, assim, sérios, que moravam com os parceiros, não tinha uma separação nítida entre o grupo das que foram abusadas e não foram abusadas. Então, os pesquisadores acabaram chegando à conclusão... De que os relacionamentos entre homens e mulheres eram descritos por um contínuo de abuso. Todos os relacionamentos entre homens e mulheres eram, em menor ou maior escala, né? Em maior ou menor intensidade, em certo grau, abusivos. Então isso é bem foda, né? Ou seja, a gente, aquilo que a gente sempre fala aqui sobre casamento e sobre os relacionamentos heterossexuais, né? Que são muito perigosos para as mulheres. Quer dizer que todo relacionamento heterossexual vai ser abusivo? Claro que não, né, galera? Mas há uma grande chance deles serem. E existe até mesmo comprovação científica disso. Não é só nós duas que estamos falando. Na própria dinâmica, né, do relacionamento, acho que isso. Exato, é porque a própria dinâmica facilita esses abusos, né, gente? Vocês com certeza já ouviram falar, se vocês, enfim, não estiveram em relacionamentos sérios com homens, mas com certeza já ouviram, né? Que, ai, é normal, ai, homem é ciumento mesmo, ai, homem trai mesmo. É como a Letícia falou, essas relações são normalizadas. Então, é, é, claro, é aceito, que... né? Então... Exato. E pra fechar essa parte das pesquisas, ela também vai falar sobre um contínuo heterossexual entre sexo e estupro que foi identificado por Bart e O'Brien em 1983 e 85 que esses autores colocam em uma extremidade o sexo consensual e na outra o estupro. Entre elas, eles colocam o sexo altruísta, quando uma parte se submete por dever, pena ou culpa, e na outra o sexo subserviente, quando uma parte se submete porque as consequências de não se submeter são piores do que as de se submeter. Através desses estudos, eles mostraram como as mulheres naturalizam esses dois tipos de sexo e não entendem eles como violências. Então entra muito naquela coisa de... Ah, a mulher entender que ela tem que agradar o homem, né? É muito mais complexo, assim. Tem muita mulher que faz sexo... Mesmo sem estar com vontade, tá ligado? É, eu acho interessante essas duas outras categorias... Que eles trazem, né? Do, do sexo subserviente... E o sexo altruísta... Porque são formas de talvez explicar para as mulheres... Que isso também é errado... Tipo, que também são... Obviamente que também são violências... É, mas a grande maioria nem percebe, né? Isso que é a parte mais triste. Exato. Bom, e para além de todas essas violências diretas, né? A autora fala também dos danos psicológicos causados pelas violências triviais que todas as mulheres e meninas enfrentam na sua vida ao crescerem numa sociedade misógina. Por exemplo, precisar fazer os deveres de casa, é, serem impedidas de jogar certos jogos, sentir que seus pais preferem ter um filho homem, várias dessas coisas que Talvez a gente não veja assim como uma violência, né? Não é um abuso sexual ou enfim, você não está apanhando ou sei lá o quê. Mas são coisas que vão causando problemas psicológicos, né? as meninas no dia a dia. E todos esses tipos de violência masculina sutis são expressiadas pelas mulheres. Que já nem as percebem mais no dia a dia. Então essas violências ocorrem porque nós somos mulheres. Então elas fazem parte do processo de socialização. E a maioria das mulheres nem consegue imaginar né, viver um mundo sem elas. É e aí ela fala também, né? Além dessas questões das violências triviais que fazem parte da própria socialização mesmo, né? De crescer sendo mulher, ela também traz aqui à tona o fato de que a violência que as mulheres sofrem geralmente está relacionada com seus órgãos sexuais, né? Então mesmo quando a gente está falando de um contexto como por exemplo uma ditadura ou o um holocausto, as mulheres sofrem violências específicas que homens não sofriam. Então a gente sabe hoje por vários relatos e pelo estudo da história, que muitas mulheres eram torturadas pelo estupro, né, ou, enfim, por exemplo, colocarem animais dentro dos seus órgãos sexuais e coisa do tipo. Então, esse é um tipo de violência específico que é voltado para as genitais das mulheres, que não acontecia com os homens, né, não da mesma forma. Então, ela fala também dessa questão de os homens sempre sexualizarem todas as interações com as mulheres. Mesmo essa questão de, ah, vai torturar, já que é uma mulher, então tem que ser dos órgãos sexuais, sabe? Porque a gente tem que mostrar quem é que manda. Obviamente, né? Tem que mostrar que o pênis é superior e tudo mais, e que elas são submissas a gente. E aí, na página 116, ela vai falar... Quando um homem sexualiza uma interação com uma mulher, ele está trabalhando para o patriarcado. Quando um homem viola uma mulher sexualmente, ele está trabalhando para o patriarcado. A violência sexual dos homens contra as mulheres é o veículo principal pelo qual se estabelece a dominância do pênis sobre a vagina. De novo, volta para tudo aquilo que eu estava falando, que a gente naturaliza essas violências e a gente não pensa como elas fazem parte desse esquema maior né, de dominação masculina. Na verdade, então são tudo formas de mostrar qual é o nosso lugar no mundo, digamos. E aí a gente vai para a segunda pergunta, porque assim, gente, isso aí tudo foi só a primeira. Mas a segunda pergunta é, é possível para as mulheres escaparem dos homens? E a resposta mais óbvia, né, simples e direta para essa pergunta é não. Porque coletivamente as mulheres ainda estão à mercê dos homens. É impossível, assim, a gente como grupo ainda não encontrou uma maneira de escapar dessas violências, né? Mas o buraco é muito mais embaixo. Essa parte do capítulo é bastante deprimente, como todo o resto, né? Mas basicamente a autora vai falar aquilo que todas nós já sabemos, que mesmo tomando todos os cuidados possíveis, a gente não tem como se proteger dessas violências super comuns, assim, do dia a dia. E além disso, quando a violência acontece, a gente também não tem a quem recorrer, porque todo o sistema judiciário e as leis foram feitas por homens brancos, e são usadas para proteger os abusadores então é muito tenso porque, cara, como que você vai escapar por exemplo, se né, os homens são metade da população e eles que são as pessoas que dominam todo o aparato, por exemplo, do estado né? das leis e etc são as pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que têm mais poder, que têm mais dinheiro que criam todas as regras, todas as leis então é muito difícil, sabe como que a gente vai se isolar e viver sozinhas nesse contexto, não tem como por isso que na página 118 ela diz Os homens criam as regras da cultura, os homens controlam as instituições sociais. Os homens são especialistas da sociedade. Os homens são socializados para usar seu tamanho e sua força a seu favor, inclusive para dominar as mulheres. Como resultado de tudo isso, eles conseguem recompensar as mulheres que se comportam da maneira como eles desejam e punir as que não o fazem. É, eu sei, gente, é bem deprimente pensar sobre tudo isso. E, além disso, ela fala sobre como eles usam o poder para definir que as tarefas, como serviços domésticos, sexuais, reprodutivos e de cuidados infantis, serão de responsabilidade das mulheres. E mesmo as mulheres que estão em relacionamentos mais igualitários, não fogem dessa dominação, porque mesmo aqueles que deixam né, as mulheres mais livres e os que, entre aspas, ajudam né, em casa, nas tarefas domésticas, ainda detêm o controle nesses relacionamentos. Né? É, é interessante que ela traz isso, porque... É óbvio que sempre vão ter aquelas mulheres que vão falar... O meu macho, <risos> ele é óbvio. Ele, é ele é diferente. Só que esse não é o ponto, né? O ponto é quem detém o controle dentro da sociedade, gente. É claro que tem casos isolados e que bom que tem, né? Óbvio que tem homens que são decentes, digamos. Também não estão fazendo mais o que o sua obrigação, né? Convenhamos, mas enfim. O ponto é que isso não quer dizer que eles não detêm o um controle... Dentro da sociedade, né? Então, assim, eles ainda têm que deixar, por exemplo, as mulheres serem mais livres, eles ainda têm que ajudar nas tarefas domésticas. Então, assim. É um problema coletivo, entendeu? Então, não é porque tem um ou outro caso isolado que esse problema acabou, né? Ou que é fácil para as mulheres escaparem dos homens. Até porque a gente tem essa noção de que, tipo, ai, não, gente, dá para escapar, sim. É só encontrar o macho bonzinho que vai ser o, o diferentão, sabe? Tipo, isso faz também com que a solução seja individual. E ela não é, né? Legal que tenham casos isolados, mas isso não resolve o problema, sabe? Eu acho que esse é o ponto. E aí ela entra na próxima pergunta, na terceira pergunta, essa é bem interessante, gente, que é assim, os homens são bondosos com as mulheres? Se vocês forem lembrar do episódio anterior, um dos pontos que tem que acontecer para que a gente desenvolva a síndrome de Estocolmo é a gente conseguir ver bondade nos captores. Para isso, ela vai falar de alguns pontos, como, por exemplo, né, ela começa falando do cavalheirismo e ela, tipo, não nega que, obviamente, existem homens que são bondosos ou que existem formas de ser bondosos, mas ela fala da nossa percepção em relação a isso. E ela vai destrinchar cada uma dessas formas, o que é bem interessante, que ela fala que o efeito do cavalheirismo é a reafirmação dos papéis sexuais em um sistema que visa instituir a dominância dos homens e a submissão das mulheres. Embora pareça irônico, o homem que insiste em abrir a porta para uma mulher costuma ser o mesmo homem que diz que as mulheres não devem ocupar cargos altos e que devem ganhar menos do que os homens. Agir de maneira protetora aparenta ser incoerente com agir de maneira violenta. No entanto, há outro jeito de olhar para esse comportamento. A proteção masculina representa uma admissão de culpa dos homens quanto à violência masculina contra as mulheres. E aí, inclusive, ela fala que essa questão do, do cavalheirismo, né, do cara tá sempre ajudando e blá blá blá, é até uma forma deles mascararem a violência deles. Então, por exemplo, o Ted Bundy, ela atrás ali né, no livro, ele usava isso para chegar nas mulheres. Se oferecer para ajudar, então, por exemplo, ah, uma mulher que vai saindo do supermercado, ah eu posso levar suas compras para você? Então também era uma forma dele sempre se propor a ajudar. E aí, se eu não me engano, ela fala até de uma amiga dele que custou acreditar que ele era um serial killer. Porque ela falava, não, mas ele é tão cavaleiro, sabe? Exato. Então é uma forma perfeita de mascarar. Tipo, ai não, mas olha como ele é bonzinho, olha como Sim, ele é... Sim, isso não rola falando... muito com abusadores, né? Sim, não estou falando que é todos os casos, né, gente? Óbvio, não é tipo, ai meu Deus, o cara que segurar uma porta pra você. Ele deve ser um serial killer, não é isso. Mas o fato é que... Toda noção de cavalheirismo é pautada nas diferenças sexuais, e os Sim, homens porque não ele não fariam... ajudaria, tipo, essas coisas por um homem, sabe? Exato. Tipo, ah, ele seguraria a porta ali, OK, porque tem muito isso, né? Ah, não, mas o cara só tá sendo legal. Tá, mas ele seria legal assim com um homem? Ou ele tá fazendo isso porque ele acredita que você é mais fraca e precisa de ajuda. Não, e também tem a questão de sexualizar as interações, né? Como ela já falou na parte da violência. Então, uma coisa que muitas pessoas falam sobre o conceito de cavalheirismo é que, por exemplo, os homens só são cavalheiros com as mulheres que eles acham bonitas. Nossa, você é tão querido e bondoso... E você quer tanto ajudar, mas sei lá... Você não vai lá e ajuda a mulher que você considera feia ou gorda... É, que é, ou é fora do coisa. padrão. Por quê? Porque você tá esperando alguma coisa em retorno. Então não é como se fosse uma bondade do seu coração, né? O ponto é... Se tem um motivo por trás... Não é exatamente bondade, mas é claro que a autora coloca aqui como um dos tipos, né, de bondades, entre várias aspas, que os homens fazem, porque as mulheres percebem como um comportamento bondoso, Como né? a bondade, isso. É, e da mesma forma, ela vai falar sobre a proteção contra a violência masculina, né, que é muito irônico, porque a gente recorre a homens para nos protegerem de outros homens. E a maioria das mulheres, por exemplo, se casam com homens bondosos pra escapar da violência masculina, esquecendo que eles são os responsáveis por esse medo pra começo de conversa. Isso, a gente, não é só o casamento, sabe? Mas até, por exemplo, ah, você querer andar na rua com o seu amigo pra que você não seja assediada, sabe? Acho que todas nós podemos ver a diferença, por exemplo, de dar um rolê com um amigo ou sozinha, Tá ligado? Ou tá, você e, eu, por exemplo, eu e você... Quando a gente tava aqui no México sozinhas... Ou quando a gente tava andando com o Eduardo, sabe? Tipo, Sim, exatamente. Tipo, a gente vê a diferença, sabe? Da, da forma que os homens nos tratam. Porque é isso, se você tá com um homem na rua... Ah, você é a propriedade daquele ali, eles vão te deixar em paz, entendeu? A gente sente essa proteção, sabe? E essa busca, por exemplo, pelo casamento... Ou um relacionamento mais sério e tal... Nos torna mais dependentes em relação aos homens... E nos isola das outras mulheres... Ou seja, nós pagamos caro para ter essa suposta proteção, que na verdade não é garantida, porque, como a gente falou anteriormente, né, vários dos feminicídios e estupros etc. acontecem dentro de casa. E é muito horrível que isso seja considerado como uma bondade, que a gente perceba isso, né? Ai, olha como eles são bozinhos, eles estão nos protegendo. Porque eles estão nos protegendo deles, tá ligado? Tipo, Exato. É muito horrível. De outros como eles. É tipo, você cria o problema e depois você quer palmas por consertar, digamos, o problema. Ou por remediar o problema. Mas tipo, o problema não existiria se você não existisse em primeiro lugar, entendeu? Eu vou na sua casa, eu sujo a sua casa e aí depois eu limpo a sua casa. E daí eu falo, nossa, bata palmas pra mim porque eu limpei a sua casa. Tá, mas ela não estaria suja se eu não chegasse lá em primeiro lugar. Enfim, analogias desse tipo, gente, vocês conseguem imaginar? Pra mim, é, sempre volta pro, pro meme do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo, sabe? E aí, ela vai falar também de uma outra é, bondade que ela traz aqui. Eu nunca veria como uma coisa boa, gente. Mas vocês ent entenderam que culturalmente é visto como uma coisa boa. Que é o famoso galanteio, né? Que nada mais é do que o, o homem se dedicando a conquistar a mulher, né? Quem nunca viu isso? Que é aquela coisa do o homem, quando ele tá te conhecendo... Querendo conquistar, né? É, quando ele tá querendo te comer, basicamente... Ele fica aí fazendo várias coisas, falando várias sendo coisas gentil, bonitas, sendo, sendo gentil. Tudo porque ele quer ficar com você, né? Eu acho que toda mulher, principalmente mulheres dentro do padrão, já viveram isso. Que é aquela coisa que no começo do relacionamento o cara tá super presente, assim. E depois isso para, depois que você fica com ele. E aí, a autora traz aqui uma questão que eu nunca tinha parado pra pensar. Ok, é uma gentileza que ele faz ele no começo, digamos, tipo... Ai, ficar te paparicando, ficar super te, né? Sempre em cima de você e tudo mais. Mas depois, quando ele consegue o relacionamento... E quando isso evoluir pra, por exemplo, um casamento e tudo mais... Ele recebe uma vida inteira de trabalho doméstico, sexual e reprodutivo. É uma gentileza? É. É uma bondade? É. Ok, tipo, é legal receber isso. É legal ser paparicada, é legal ser mimada. Todo mundo gosta, mas o ponto é, ele recebe muito mais em troca, então não é como se fosse uma coisa que você só recebe pronto, tá ligado? Até porque se você não corresponder, se você não gostar disso aí não vai pra lugar nenhum, aí ele também para, então aí de novo né a gente volta pra aquela bondade, que nem o cavaleirismo, que existe com um objetivo específico, e se esse objetivo é cumprido, e a gente já sabe aqui que o casamento é muito mais benéfico pro homem, faz sentido que ele se empenhe nesse começo, porque ele quer chegar naquele ideal Exato. de casamento casamento monogâmico, então assim, hum, ok, me esforçar um pouquinho no começo para depois ganhar 20, 30 anos de casamento de serviços domésticos, reprodutivos e emocionais de graça, parece uma boa troca, né galera? É, e ainda falando dessas bondades do homem, a autora vai citar o privilégio heterossexual, né, que casar com um homem garante mais estabilidade financeira para as mulheres devido às diferenças salariais, que nós já comentamos aqui, Porém, são eles que fazem o nosso salário ser baixo em primeiro lugar. Então, a mulher pode ver como um privilégio, né? Casar com um homem. Mas, quem criou todo esse sistema e nos deixa sempre nas de piores novo, partes de novo, da vida... criou o problema. Na Criou o problema. Criou o problema e quer ser a solução. Exato. E, da mesma forma, como a Letícia comentou também, quando a gente se separa também, a gente, muitas vezes, se ferra nesse sentido, né? Então é só parece ser uma bondade, mas na verdade não é, né? Porque se a mulher não é independente, não vai ganhar seu próprio dinheiro e tal, e fica dependendo só dessa renda do marido, né? Acaba se ferrando depois. E é de novo voltar pra questão de eles fodem com todas as nossas oportunidades e tudo mais, e aí depois eles aparecem como o príncipe encantado, que vai te dar acesso a isso. Mas a gente sempre tem que questionar que acesso é esse, né? Se você só tem esse gostinho desse privilégio, dessa supremacia, quando você tá ali casada, por exemplo. Então, você não tem isso de verdade. Porque se você se for É, não é seu de verdade. É, você, você vai perder esse privilégio. E aí, por último, a última bondade que ela vai trazer aqui é o amor dos homens, né? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do amor e do, do amor romântico também na outra temporada, na temporada anterior, porque a Beauvoir fala bastante sobre isso. E aí, aqui, a autora vai falar né, que essa é a bondade que as mulheres mais valorizam, mas que a gente tem que questionar até que ponto esse amor é saudável ou bom pra gente no geral, Primeiro, que ela explica que é aquela máxima que a gente já conhece, né? Que a maioria dos homens héteros transam com mulheres, mas eles têm afeto apenas pelos amigos. Então, que o fazer amor dos homens é, seria uma forma de dominação masculina para garantir a nossa submissão e que, na nossa cultura, o sexo muitas vezes envolve a degradação e a humilhação das mulheres, né? Então, ela questiona muito que tipo de amor é esse, o que, que esse amor traz para as mulheres, por que, que a gente busca tanto eles, ou seja, ela fala que o amor que é tão buscado dentro da nossa sociedade, né, que é o amor romântico e tudo mais, na maioria das vezes acaba sendo extremamente tóxico para as mulheres, porque ele é usado para controlar a gente, né, e não para fazer bem, para realmente estar ao nosso lado e fazer com que a gente cresça e tudo mais. E sim, para nos controlar. Sim, e por fim a autora vai resumir um pouco nessa né, questão das gentilezas, das bondades dos homens, explicando que não importa se um ou outro homem é legal com as mulheres, é bondoso, enfim, nos trata bem, porque isso não muda o problema coletivo né, da dominação masculina, que é o que está sendo analisado aqui no livro, né. e além disso a gente acaba procurando homens para nos confortar quando passamos por esses traumas, e por isso aprendemos a ver qualquer migalha de gentileza como uma coisa incrível. né. A autora termina essa parte do capítulo explicando de uma forma super didática, que a única bondade real que homens podem oferecer às mulheres é a adesão e o apoio à nossa luta contra a dominação masculina. Na página 135, ela fala esta maravilhosa frase, né? Pois a gata falou tudo, hablou mesmo aqui. É, gente, é exatamente isso. na próxima vez que você homem estiver pensando em, ai, ah, vou fazer atos cavalheiros, vou, sei lá pagar a conta, abrir a porta do carro e não sei o que lá tipo, gente, enfia tudo isso no cu e vai ler uma teoria é, véi, feminista vai ler um livro feminista, vai chamar a atenção apoiar um dos projeto brothers, feminista. é, exatamente, vai, vai apoiar um projeto feminista, vai se posicionar no seu grupo de amigos várias e várias coisas que vocês podem fazer pra estar tá nos ajudando, segurar a porta de um carro não vai mudar porra nenhuma, tá ligado? Você quer ser bondoso, seja uma pessoa boa no geral com todo mundo, não só com Exato. mulheres que você acha e atraente, também, né? Tipo, acho que esse, entenda isso, tudo né? isso, né? Entenda todas as questões sociais, entenda o que, que as mulheres, ouça quando as mulheres estão falando isso, entenda o seu papel no meio de tudo isso, né? Tente ser um aliado de verdade. Exatamente. Muito melhor você ser um aliado realmente da nossa luta, né, pela libertação e você entender ela e você estar ao nosso lado. Do que você ficar, ai, nossa, porque eu sou muito bonzinho. Cara, se você é uma pessoa boa, todo mundo vai saber que você é uma pessoa boa e pronto. Exato. Enfim. E aí, por último, a última pergunta que a autora faz é... As mulheres estão isoladas de outras mulheres e de perspectivas que não sejam as dos homens? E a resposta é óbvia que é sim. Primeiro, ela vai falar do isolamento ideológico, né? que ela descreve como algo que acontece sempre que as mulheres não têm acesso a pessoas que adotam as perspectivas das mulheres e não a dos homens. Segundo ela, quando ideologicamente isolada, sentimos que nossos problemas, pensamentos e sentimentos são particulares a nós enquanto indivíduos, e o resultado disso é que somos impedidas de reconhecer a base sociopolítica dos nossos problemas e das nossas circunstâncias. E é isso, gente, a gente já repetiu 30 milhares de vezes aqui, inclusive tá no nome do podcast, né? Então nem tem muito mais o que dizer, porque o pessoal político é uma frase que veio aí dos grupos de consciência que aconteciam na segunda onda feminista, porque foi neles que as mulheres começaram a perceber que aquilo que acontecia nos relacionamentos delas, na vida pessoal delas com os seus maridos e também no dia a dia, né, na rua, em lugares públicos, não era só com elas, era com todas as mulheres que aconteciam. Ou com a grande maioria das mulheres. E assim, elas começaram a perceber que eram problemas sociais. Que os problemas pessoais também eram políticos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Porque o isolamento ideológico não é necessariamente... Tipo, também tem o isolamento físico, que a gente também vai falar. Mas, muitas vezes, pode até ser mulheres que convivem com outras mulheres, sabe? Não é que elas... Nossa, Sim. elas estão presas dentro de um quarto... Até porque é muito raro ter mulheres que não convivem com outras mulheres, é. né? Pelo menos da sua família e tudo mais, né? Mesmo que não tenham amigas próximas. Mas pode ser que elas convivam com outras mulheres, mas ideologicamente elas ainda estejam isoladas porque essas outras mulheres também não têm uma perspectiva feminista, né? Não tem uma perspectiva Sim. de mulheres. Então isso Exato. é muito triste, porque faz com que cada uma fique ali sofrendo seus problemas individualmente e não compartilhando eles e não entendendo que eles fazem parte de um projeto maior, né? É, a autora vai enfatizar, inclusive, que o fato das mulheres não saberem o que é feminismo ou terem noções muito erradas demonstra o quão isoladas nós realmente estamos, né? Porque a gente pensa que tem milhares de mulheres que nunca ouviram falar, né? Da nossa própria luta, do nosso próprio movimento, ou se ouviram falar foi através de estereótipos e preconceitos: falar, ai, toda feminista é homem, toda feminista é peluda, etc. Isso é perfeito para o patriarcado, né? Porque mantém a gente separadas e assim a gente nunca vai se juntar e falar, né, sobre como vencer, né, escapar dessa dominação masculina. E nada disso é coincidência, né? Faz parte do próprio sistema de manter as pessoas que são oprimidas separadas e ser pessoas que não têm noções sobre os seus próprios direitos, sobre as suas lutas, sobre, enfim, o que mulheres fizeram antes de nós. E isso se encaixa naquilo que a autora colocou, né, como essencial para desenvolver a Síndrome de Estocolmo, que é ver o mundo através do olhar masculino, ver o mundo através do olhar do seu captor. Aí fica foda, né, porque os homens, como a gente já falou aqui, são as pessoas que criam a maior parte das coisas, né, no mundo. São eles que estão criando, tipo, a maior parte das mídias, das leis... É muito mais comum que a gente veja tudo pelo olhar masculino mesmo, né? É, então, nos estudos midiáticos fala-se muito sobre é, do o male, male gaze, gaze é, que, é, é, que o é o olhar, olhar masculino, masculino, digamos. Que é o que a gente tem na maior parte das séries e filmes e programas no geral. E aí, as mulheres que estudam essa área, elas começaram a, a perceber isso, né? E elas falam muito sobre como as mulheres são retratadas. E aí, nós mesmas acabamos acreditando que a gente é aquilo, né? Que a gente é aqueles estereótipos, a gente acaba se sexualizando. A gente entende que aquilo, por exemplo, é uma, é uma uhum. visão do que é ser sexy, do que é ser mulher. E, na verdade, é uma visão masculina, né? E aí, a autora vai falar, então, do isolamento físico, né? Porque a gente estava falando até agora do isolamento ideológico, que tem a ver com a, as ideias e percepção de mundo. Mas é claro que também existe o isolamento físico, né? Principalmente através do casamento e da visão monogâmica de que você precisa formar um casal, viver com a pessoa que você é casada, colocar as necessidades dessa pessoa na frente dos outros. Isso porque, para o patriarcado, é essencial, né? Quem nunca notou, por exemplo, que uma amiga se casou, começou a morar junto com o namorado... E acaba se afastando do grupo das amigas, por exemplo... Para de ter tempo para os amigos e para os familiares e tudo mais... Porque ela tá muito ocupada com o casamento em si, né? Isso é super comum, principalmente depois de uma certa idade. E isso pode parecer inofensivo, mas também a autora vai colocar aqui como algo que faz parte da nossa cultura patriarcal, porque é uma forma de isolar as mulheres, né? principalmente quando elas não trabalham fora de casa. Então, ela vai falar na página 138. Fazer com que a maioria dos membros de um grupo oprimido more a sós com o seu opressor é provavelmente o arranjo mais forte possível para garantir a escravização psicológica permanente. E aí a autora fala também como esse isolamento mantém as mulheres sempre competindo uma com as outras, afinal, se o nosso ponto principal é achar um homem, né, no nosso sistema monogâmico, qualquer mulher que se aproximar da nossa vida privada, da nossa vida afetiva, vai ser uma ameaça para o nosso homem. Então, assim, também faz com que as mulheres tenham medo de demonstrar afeto uma pelas outras, e ela também traz o outro ponto, né, que é da lesbofobia, que as mulheres não querem ser confundidas com lésbicas porque lésbicas são odiadas por não priorizarem homens. Então, isso também faz com que elas não desenvolvam afeto por outras mulheres. E é muito engraçado, porque às vezes você vê mulheres que, tipo... Não só na nossa vida, mas até personagens, assim... Tem várias personagens de séries e filmes que você vê... Que, na verdade, o amor da vida da pessoa é a amiga dela, por exemplo. É uma, é uma amiga que, com que ela é mais íntima... E não de uma forma sexual, mas falando, tipo, a pessoa que ela é mais próxima e tudo mais. Mas a sociedade vai dizer que, por exemplo, seria errado essa mulher viver a vida inteira com essa melhor amiga, sabe? Dividir um apartamento. Que ela tem que chegar em algum ponto em que ela vai ter que ir morar com um marido ou com um namorado, sabe? Sim. Tudo isso é muito triste, né? Mas faz sentido quando a gente pensa nessa necessidade, né? Do isolamento físico. Porque, justamente... Se a gente tiver mais contato, né, não, não ficar isolada, por exemplo, cada uma na sua casa, com seu marido, com seu namorado, etc. A gente vai conseguir se unir mais e conversar, né, sobre as coisas que a gente vive e, enfim, ir contra toda essa noção da rivalidade feminina, etc. E realmente, né, se empenhar mais ali nas nossas relações com as nossas amigas, com as mulheres que a gente ama, etc. É, porque a monogamia, então. ela é muito sobre você priorizar o casal, né? E obviamente para mulheres isso tem que ser, né, dentro de um contexto heterossexual, tem que ser priorizar homens. E aquelas que não priorizam homens, a autora vai falar, né? obviamente elas são punidas pela sociedade. Então na página 139 ela vai explicar. As mulheres enquanto grupo estão numa posição comparável à de um refém cujo captor lhe aponta uma arma à cabeça e diz Se você tentar escapar, eu te mato. Para nós mulheres, as reféns, o melhor a fazer nessas circunstâncias a curto prazo é nos alinharmos aos homens. Com esse alinhamento, as mulheres podem diminuir a chance de se tornar alvos de força bruta e podem ser recompensadas pelo bom comportamento como definido pelos homens. Enquanto nós, mulheres, tivermos que nos associar a homens para fugir da violência e para compartilhar indiretamente do poder, do prestígio e da riqueza masculina, uma maioria considerável de mulher fará isso. É, não é pra passar pano, enfim... Passar a mão na cabeça daquela sua amiga... Que quando começa a namorar, esquece do mundo todo... Das outras amigas e tal, e some. Eu acho que com certeza todas as mulheres dentro da sua realidade, podem tentar ao máximo, né, priorizar outras mulheres para evitar esse isolamento, mas o importante dessa explicação do livro é a gente entender o porquê que as mulheres se isolam, né, porquê que elas fazem isso, entender que, infelizmente, isso é uma estratégia de sobrevivência, né, como, enfim, o amor pelos homens, a feminilidade, tudo isso. Mesmo que elas não percebam, isso faz parte de um projeto de dominação masculina, né, porque a gente quer sobreviver, tipo, faz sentido a lógica dessas mulheres, né. Mas eu acho que perceber isso é o primeiro passo para tentar mudar aos poucos, né? Como a Isabela falou, tipo, acho que todas as mulheres podem, ao máximo, dentro da sua realidade, pensar, né? Será que eu tô dando muita atenção, por exemplo, só pro meu marido ou pro meu namorado? Como que eu posso priorizar minhas amigas? Como que eu posso não estar tão isolada, né? Das outras mulheres? Mas as que fazem isso, dá para entender. É uma estratégia de sobrevivência, né? Entender todo o ponto do amar para sobreviver Passa por também julgar menos, digamos, essas mulheres e entender que a gente nem percebe, né? Que a gente tá fazendo. É muito triste. Passei o episódio inteiro falando isso. Porque realmente é um capítulo pesado, né? Um capítulo que vai entrar em vários aspectos das violências que as mulheres sofrem. Mas é muito importante porque é só entendendo como essas violências fazem parte, né? Dessa síndrome que a gente consegue entender como quebrar... Só analisando esses pontos, né, essas condições para o desenvolvimento da síndrome que a gente vai conseguir pensar em como combatê-la, né. E aí é, é, muito, é muito deprimente, como a Letícia falou, mas é muito interessante pensar em e todas essas questões. E com esse final questões, triste, assim. a gente encerra então o conteúdo desse episódio, o conteúdo desse capítulo, né. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, agora eu vou dar, então, os recadinhos finais aqui antes da gente ir embora. Mas, assim, é muito conteúdo, gente. Dava pra ficar aí um tempão falando de cada tipo de violência. Então, eu super recomendo que vocês vão lá ler o livro. Vale muito a pena. A editora Cassandra arrasou trazendo esse livro aqui pro Brasil. E é isso, gente, Eu espero que vocês tenham gostado, né, como sempre que a gente fala aqui, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês ouvem, se vocês acompanham e vocês querem apoiar financeiramente, claro que só ouvir e acompanhar já ajuda muito, mas se você tem um dinheirinho sobrando e quiser apoiar financeiramente a gente tem uma campanha do Apoia-se, apoia.se o pessoal e político, e lá você pode escolher né com quanto dinheiro você quer apoiar aí mensalmente, e temos várias recompensas para tipos diferentes de apoiadoras, né? Então, se você apoia com 5 reais, você vai poder participar do nosso sorteio mensal de livros. Se você apoia com 10, você pode entrar no, nossa, no nosso grupo do Discord. É, se você apoia com 20, você pode ouvir nossos episódios exclusivos, que inclusive saiu um agora com a Ingrid, né? Que foi muito, muito muito legal também que é sobre esse livro. Então, se você ficar interessada... Pode ir lá apoiar... Que a gente vai te mandar os episódios. Claro que... Se você não tiver também... A gente está super feliz que você chegou aqui... Até o final desse episódio longo... Que você tá aqui ouvindo com a gente. E também... Se você ficou interessado no nosso curso... Que a gente falou lá no começo do episódio... Que a gente está fazendo um curso sobre indústria pornográfica... Que tem tudo a ver com essas violências... Que a gente falou aqui hoje... E se você quer participar da próxima turma... Você pode se cadastrar lá no nosso site para ficar na lista de espera. E assim que a gente começar a próxima turma, a gente vai te avisar quando a gente fizer o lançamento. É só entrar em opessoalepolitico.com.br barra lista de espera. E lá você pode se cadastrar. Sim! E aí vocês vão poder participar das próximas, quem sabe e as nossas alunas no momento já estão adorando, né? Então, é, lá no Instagram, arroba o pessoal e político a gente fez um postzinho com os relatos das alunas então foi super legal, assim, com alguns feedbacks que a gente teve nessas últimas três aulas, tá sendo muito muito massa, tá sendo uma experiência incrível e a ideia é que o curso vai ficar cada vez melhor, né? Assim, quando a gente for tendo outras turmas então se você se interessar, se cadastra lá na nossa lista de espera é isso, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.